0: Hvor går vi hen, når vi dør? Hvad sker der i døden? Og som udgangspunkt kunne jeg godt tænke, at vi ser på en familie, som jeg har kaldt familien Hansen. Den består af faren, som vi kalder George, børnene Jennifer, Sebastian, Susanne og Mary, som er Toms kone, og så har vi Tom. For nylig døde Toms mor. Hun døde i en bilulykke, så det kom som et chok, men så kommer spørgsmålet. Hvad er der sket med min mor? Hvad betyder det med døden? Hvad sker der, når vi dør? Hvor er hun henne nu? Og faren forklarede det ud fra sit ateistiske synspunkt, at jamen, det er jo en del af udviklingen. Det er et skridt i den udvikling. Når du død, så er du død. Så sker der ikke mere. Mindet det har du ved den her gravsten. Så hun bliver ikke til mere. Nyd livet, mens du har det. Efter livet, så er det slut. Men hans søster Susanne, som er New Age, siger, jamen, det er ikke sandt, det du hører. Nej, det er bare en ny begyndelse for din mor. Nu er hendes sjæl sat fri. Hun vil opstå igen i en eller anden form for levende organisme. Det kan være en ko, eller det kan være et nyt menneske. Et eller andet andet levende dyr. Det er livets cyklus. Der er ingen, som dør. Vi lever bare som noget nyt. Og det var egentlig en god tanke for Tom. Men så tænkte han på, tænk hvis hun blev en ko, og han var egentlig ikke ved guitar. Så tanken slog ham lidt. Jeg bryder mig ikke om at tænke på, at jeg har spist nogen, som kunne have været min mor. Så den klingede ikke rigtig godt. Logikken i det bryder han sig ikke om. Men Mary, hans kone, siger til ham, som nyomvendt kristen. Jamen, kære mand, jeg kan godt forstå, at du er ked af det. Men nu er din mor i himlen. Hun sidder deroppe og har det godt og hun holder øje med, hvordan det går med dig. Hun ønsker også, at det skal gå dig godt. Det var en fantastisk tanke. Men når han gik den lidt efter, så levede han jo egentlig et liv, hvor han nok havde nogle skjulte ting, som han egentlig ikke ønskede, at hans mor skulle vide noget om. Og det begyndte at huge ham lidt med, at ah, jeg vil nok hellere have det, at hun er lidt mere på afstand af mit liv, og slår sådan hårene hen, Kask siger han så, ja, men måske har hun ikke nået himlen. Måske er hun ramt hen i det her brændende helvede. Men Tom tænker, hvad er sandheden? For når han tænker på døden, så oplever han, at han elsker jo faktisk at leve. Der er ikke noget bedre, når man ser på døden, end at opleve, at livet er jo vidunderligt. Så tanken om, hvad sker der, når jeg dør... Skræmmer ham. Men hvad er sandt? Han begynder at undersøge for at finde ud af det med døden. Han læser bøger, han går på internettet, han spørger mange steder. Men jo mere han læser, jo mere og han lytter, jo mere forvirret bliver han. Og han ønsker virkelig at vide sandheden. Man vælger ikke en sandhed, som passer til en. Det er egentlig de tilbud, han har. Vælg dog, hvad du synes er rigtigt. Enten er det en absolut sandhed, eller også er det en løgn. Du kan ikke både tro, at vi ophører med at eksistere, at vi bliver til et nyt individ, eller at vi farer direkte op i himlen, eller ned i et brændende at eller at, eller at ja, hvad sker der? Du kan ikke vælge, hvad der er sandt. Det, du vælger, betyder ikke, at det er sandt. Men der er en sandhed. Der er ikke mange sandheder. Der er én sandhed. Men hvilken? Og hvis vi som udgangspunkt siger, Jamen, Bibelen er Guds ord. Gud ønsker i sit ord at fortælle sandheder om Gud, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Så det må være udgangspunktet for sandheden. Og så har vi næsten allerede sået på, på plads, hvor skal vi hen i blandt de her tre? Men når vi ser på, hvad Bibelen virkelig fortæller om døden, så understøtter den hverken, at vi ophører med at eksistere, eller at vi bliver til et andet væsen, eller at vi far til himlen, eller ned i et brændende helvede. Og det kan forvirre mange, når vi taler om, jamen, vi som kristne tror da, at vi kommer til himlen. Ja, det er rigtigt. Vi som kristne tror på, at vi kommer til himlen. Men fundamentet for, hvor vi taler forbi hinanden, har noget at gøre med vores opfattelse af sjæl. Hvad er sjæl? Spørgsmålet er, om vi har en levende sjæl, eller om vi er en levende sjæl. Hvis du er en levende sjæl, så er der ikke noget, som forsvinder ud af dit læme, når du dør. Men hvis du har en levende sjæl, så vil den levende sjæl forlade dit læme, når du dør. Og så er der nogen som før, jamen, øh, er det ikke det, vi lærer? At vi har en udødelig sjæl. Og så kan jeg godt tænke mig at læse noget højt fra Ezekiel, kapitel 18, vers 4, hvor der står, Alle menneskers liv tilhører mig. Faderens liv, såvel som søndens liv, tilhører mig den der sønder skal dø. Og nu sprang jeg lige nogle ord over, som egentlig er det, der står i grundteksten. Fordi både i den danske oversættelse fra 1647, fra 1871 og 1932-1948, og King James, som jeg egentlig går tilbage i, ser vi ordet kommer ind omkring sjæl. Og der står der, alle menneskers sjæl tilhører mig. Faderens sjæl, såvel som søndens sjæl, tilhører mig. Den sjæl, nefesh af grundudtrykket, der sønder, skal dø. Så som udgangspunkt, hvis jeg tror på sjælens udødelighed, så vil jeg ikke forstå, hvad der står her. Fordi det passer ikke med mit fundament. Men her står jo faktisk, at sjælen kan dø. Hvis sjælen var udødelig, kunne den så dø? Bibelen siger rent ud, den sjæl, som sønder, skal dø. Læg mærke til de to ord, dødelig og udødelig. Dødelig betyder, at man er underkastet og dø. Udødelig betyder, at du er ikke underkastet døden. Du kan ikke dø. Men den sjæl, der sønder, skal dø. Så man må da sige omkring ordet sjæl, at den kan dø. Bibelen bruger ordet sjæl ca. 1600 gange. Men den bruger aldrig udtrykke udødelig sjæl. Aldrig. Bibelen omtaler døden som en søvn 53 gange. Der er rigtig mange traditionelle Afrikanske religioner, som tror på sjælens udødelighed. Vi har også hinduismen, muslimerne. Ja, det er alle de store religioner, tror på en levende sjæl, som er adskilt fra kroppen. De fleste kristne lærer også om en udødelig sjæl. Det er, hvis jeg skal være ærlig, grundlaget for at begynde at misforstå, hvad vi er sat her på jorden for, og hvem vi skal tilbyde. Det er grundlaget for at kunne begynde at ære og tilbede døde mennesker, og måske at kalde dem helgener. Om du tror, at vi har en levende sjæl, som forlader kroppen og lever videre, så har du faktisk åbnet op for noget, som jeg skal tale om i eftermiddag, om spiritismens verden. Spiritisme har noget at gøre med et fundament, hvor sjælens udødelighed er det, der hjælper os. Men som udgangspunkt, så fortæller Bibelen, at det kun er Gud, som er udødelig. Hvis sjælen aldrig dør, så må den jo også være udødelig. Diskussionen om dødens alvor er som udgangspunkt også Bibelens allerførste udfordring, og vi kan læse om det i 1. Mosebog, kapitel 2, vers 17. Og der står, Med træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser af det, skal du dø. Og længere ned siger Satan som slangen i vers 4, men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø. Så som udgangspunkt for døden, så ser vi, at det er et spørgsmål om at tro Gud, eller tro på Satan. At forstå, at forstå, hvornår er man død, og hvornår er man ikke død. Det var fundamentet for den første løgn i himlen. Siden Adam og Eve har menneskeheden jo været under dødens magt. Alle er døde, eller før eller siden vil dø. Jeg håber ikke, at alle er døde. Jeg håber virkelig, I sidder og holder jer i live hernede, fordi det var lidt endnu, inden jeg er færdig. Om vi er en del af en cyklus, hvor vi skal nå himlen og kan være sammen med Gud, så kan det godt forvirre at læse for eksempel i hvor Gud siger, sig til dem, så selv jeg lever, siger Gud Herren. Jeg ønsker ikke den uretfærdige stød, men imod er den uretfærdige vender om fra sin vej, så han bevarer livet. Vend om! Vend om fra jeres onde veje. Hvorfor vil I dø i Israels hus? Hvis Gud virkelig ønsker, at vi skal leve og leve her på jorden, så kan det skyldes, at han ikke ønsker, at vi skal gå direkte til ham, når vi dør. Det kunne være, at Gud havde sagt, det gør ikke noget, I dør, at I kommer op til mig med det samme, og jeg glæder mig til, at I kommer. Men Gud ønsker ikke død. Han ønsker, at alle skal leve. Forvirring om, hvordan vi skal forstå bygger på den platform som vi egentlig lægger vores tillid til. Og der er mange platforme. Selv på Jesu tid var der opfattelser af døden. Jesus mødte sadokerende. Fariserende og var de to jødiske grupper, hvor Jesus oftest var i klins med, fordi han gik imod deres opfattelser af, hvad jødedom var for noget. Og der står i Markus 12, 18-27, så kom der nogen sadukærer, som jo siger, at der ikke er nogen opstandelse, og de spurgte ham, mester. Moses har foreskrevet, at hvis en mand dør og efterlader sig en hustru med en ingen børn, så skal hans bror skifte sig med hans hustru og skaffe sin bror afkom. Og det sker for alle syv børn. Jesus svarede dem, Er I ikke kom på vildspor netop, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds magt. For når de døde opstår, så hverken gifter de sig eller giftes vores, men er som engle i himlen. Men om det, at de døde opstår, har I så ikke læst i Moses' bog i stykket om tårnebusken, hvor Gud siger til ham, jeg er Abrahams Gud og Israks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke Gud for døde, men for levende. I er helt på vildspor. Så når Jesus taler om de døde, så taler han om, at de skal opstå og blive levende. Så du kærende burde vide bedre. Derfor er spørgsmålet fra Jesus om, jamen, I kender jo hverken skrifterne eller Guds magt. Der skal magt til det her. Der skal magt til at vække nogen op for at gøre dem levende. Det er to forskellige fundamenter, som lagde grunden til forskellige opfattelser af døden. Men hvor kommer den idé fra med den her udødelige sjæl? En britisk politiker, premierminister William Edward Gladstone, som nok har siddet længst tid i engelsk politik, han var premierminister fra 1868 til 1874, og fra 1880 til 1885, og igen fra 1886 og fra 1892 til 1894. Han var søn af en velstående politisk aktiv købmand i Liverpool og uddannet fra, fra både Eton og Oxford. Og han siger omkring de her ting, mennesket er dødeligt. Det hedenske doktrin om menneskets udødelighed sned sig ind af kirkens bagdør. Så ideen om en udødelig sjæl var ikke noget nyt. Det var ikke noget. Det var noget, som man allerede kendte før. Noget, som kom ind i kirken på et senere tidspunkt. Og en babylons søjle viser, hvordan man faktisk balsamerede og talte om, hvor vigtigt det var, at sjælen levede videre. De gamle ægypter troede på sjælens udødelighed. De troede på solguden Ra med falkehoved og på kar som menneskets udødelige ånd, og andet jeg. Ægypterne betragtede døden som en fortsættelse af livet, og derfor gjorde de så store anstrengelser med basameringen af den afdøde. Og den græske filosofi, som vi faktisk tænker ud fra i dag, kom oprindeligt fra traditioner fra det gamle Ægypten. En tankegang, som gik fra Ægypten, deres præster blev adopteret over i det gamle babylonske styre, som da mederne og perserne indtog Babylon, der flygtede præstestyret over til Lille Asien, hvorfra de lærte de her tanker videre. Og det system kom op og lå helt op til dem, vi kender fra Rom. De præster, som kom fra det babylonske system og flygtede over Lille Asien, de kaldte sig for Pontifex Maximus. Og jeg ved ikke, om vi kender noget til traditioner, men tit går navne igen. Og vi kan se, at titlen Pontifex Maximus bliver overtaget af kejseren i Rom. Fra kejseren i Rom ser vi, at den titel dukker op efter, at kejseriet ikke længere har sin magt, men at romerkirken overtager, og der bliver paven kaldt for Pontifex Maximus. Desværre er det sådan, at man ikke bare tager en titel, men man tager tit. De fundamenter med sig, som man har fra de præster, man har lært det fra. Og den filosofi, som kommer ind her, som vi i dag kender som græsk filosofi, har egentlig sit baggrundslag i det gamle Rom, tilbage til Babylon, eller til Grækenland, tilbage til Babylon, tilbage til Ægypten. Og når vi tænker på Ægypten, så tænk på Israel var i Ægypten og oplevede, hvad det vil sige at leve tæt på det her. Det kommer vi nok meget tættere ind på. For at forstå græsk filosofi, så kan jeg lige nævne nogle af de fundamenter, som siger, at her er beviset på sjælens udødelighed. Og det er Platons forståelse. Og der handler det om kredsløbstanken, tanken, anamnesen, sjælens uopløselighed og participationstanken. Hvor kredsløbstanken tanken er, hvor Sokrates lægger ud med et gammelt ord, der siger, at menneskets sjæle drager til hadets rige og opholder sig der, indtil de igen vender tilbage til de levende. Det skal sammenlignes ligesom med søvnen den afløses jo af en vågen tilstand som igen afløses af søvn som således at man har været død og levende og død og levende så hermed har man bevist at sjælen går til de dødes rige så derefter kan komme tilbage og komme tilbage til de levende rige anamnesetanken det kernen er al sand logik det er en genkendelseserindring det vil sige, at for at kunne lave en sådan relationsting om, at jeg synes, det her er fint, eller det her ikke er fint, det har jeg ikke i form af mig selv. Det må jeg have, fordi jeg i en tidligere udgave har oplevet, at det er fint. Så vi har altså haft vores forståelse af, hvad der er rigtigt og forkert fra noget tidligere. Og alle de begreber ligger i sjælens fundament. At grund til, at jeg er i stand til at se, at ting er rigtigt, er fordi jeg ikke har det i det kødelige, jeg er nu, men fordi min sjæl har oplevet det som noget godt i et tidligere liv. Og det førte Sokrates og alle dem, der troede på ham, til et dilemma. For det enten eksisterer de rene begreber ikke, eller også så må sjælen nødvendigvis eksistere forud for fødslen. Så det må nødvendigvis være den her beholder for alle de idéer, der kommer. Og så har vi problemer med sjælens uopløselighed. Fordi kroppen tilhører det komplekse, det fysiske og det, der er foranderligt. Det kan vi jo se på vores krop. Vi ældes, vi ændres, vi nedbrydes. Hvormod sjælen, det er det enkle, det virkelige og det, som er bestandigt. Det er således kroppen, der gennem livet forandrer sig, men sjælen nærmest fungerer som garant for, at man i al den foranderlighed forbliver med at være den samme. Participationstanken, at sjælen er nu direkte at ligne med ilden, i kraft af sin livbringende egenskab. Sjælen er uforenlig med livets modsætning, nemlig døden, og den altså ved nær kontakt med døden enten må gå til grunde eller undvige, og flygte til et andet sted. Og derfor er konklusionen i den græske filosofi, som Sokrates også lægger frem, at det er nødvendigt, at sjælen ved kroppens død undviger og flygter til hades. Hele det grundlag blev troet af rigtig mange mennesker og det er beviset på sjælens udødelighed. Så oldtidens helske romere, de troede på den her idé. Satanister i dag tror også på den idé. Der er meget få mennesker, som ikke tror på sjælens udødelighed. Det er naturligt, at satanister tror på det, når satan har opfundet denne her usandhed, som ikke kan underbygges ud fra Bibelen. En hebraisk tankegang i modsat en, en græsk filosofi bygger på, at hvis du er en levende sjæl, så er der ikke noget, som forlader kroppen, når du dør. Du og jeg har svært ved, at tænke ud fra et græsk fundament, ved ikke at tænke ud fra et græsk fundament, for det er det, vi voksede vokset op med. Og jeg kan tage et godt eksempel lige ud af jeres baghave, for vi har lægærningen. Den lægærning, som jeg måske selv er en del af, for jeg arbejder som fysioterapeut, har egentlig som udgangspunkt græsk filosofi, deres primære opgave i græsk filosofi er at have sjæl og lægemiddel adskilte. Sjælen har det godt. Det er den, der er i fokus. Pyt med lægemiddel. Får du problemer, så lapper vi på løsningen. Det er græsk tankegang. Hvorimod en hebraisk tankegang inden for lægeverdenen, det er, hvis du fysisk holder dig sund og mentalt holder dig sund, så har du også en sund sjæl. Hvor ville vi have haft et godt system? Med færre sygehuse, om vi havde bygget på hebreisk tankegang. Fordi jeg lærer rigtig meget inden for min branche. Det er lagt på problemerne, og vi har svært ved at overskue, hvor kommer sygdommene fra. Hvordan blev vi skabt? Men hebreisk tankegang, så står der 1. Moses 2.7, der formede Gud Herren mennesket af jord, og blæste livsånden i hans næsebord, så mennesket blev et levende væsen. En skabning, væsen, nefesh, en skabning, der ånder, står det for. Det, der står videre, det er, at da ondskaben tog til, så står der i første Mosebog 6:3. 3, da sagde herren, min livsånde, ruak, vind, det, at vi trækker vejret, det bogstavelige liv skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige. Deres levetid skal være 120 år. Så døden er skabelsen i modsæt rækkefølge ifølge hebraisk og bibelsk tankegang. Gud tager sin livsånde tilbage, og vi kender jo selv udtrykket, at jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jorden skal du igen opstå. Hvilket for vi er mange som har for dødelighed som udgangspunkt. Det udtryk er faktisk hentet fra prædikerne, kapitel 12, vers 7, hvor der står, støvet vender tilbage til jorden, hvor det var, og livsånden, ruak, vender tilbage til Gud, som gav den. Som gav den. Gud er liv, og livet kommer fra ham. Apostlen skærlighed, kapitel 17, vers 25. Heller ikke lader Gud sig tjene i menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde, og alle ting. Så når Gud giver alle liv, så er det jo vigtigt, hvordan vi kan opretholde det liv. For Bibelen taler jo om et evigt liv. Ikke en evig ånd, men et evigt liv, i en tilstand af den måde, vi er skabt på. Og der står i Johannes 17:3. 3, og dette er det evige liv, ikke, at jeg har en udødelig sjæl. Nej, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har udsendt, Jesus Kristus. Og kende Jesus Kristus er det evige liv. Og udtrykket kende her er ikke bare at vide noget om ham, men at have et forhold, som bringer frugt. Adam kendte Eva, og hun blev frugtsommelig. Så evigt liv ligger i at kende Jesus så godt, at jeg kan leve et liv sammen med ham. At jeg ikke tager fejl af alle de ting, som fører til en opfattelse, som gør, at jeg kan klare mig uden Jesus. Som livet skal fortsætte, så er der kriterier, at vi kender Gud og Kristus, som kom for, at vi igen kunne blive et Guds barn. Jamen, der er jo så mange vidnesbyrd derude i verden om, at vi ikke dør, når vi dør. Men er det beviser, eller er det bedrag? Jamen, vi hører om de, som taler med de døde. Om de, som får gode informationer fra en slægtning. Det som om beviset på, at vi lever, når vi dør, er givet der. Når man hører de budskaber, som kommer frem, så må der være noget om, at vi kan tale med de døde. Der er mange, som ved operationer på hospitaler oplever i operation, at sjælen forlader lægemidlet. De føler som om, at. De flød op under loftet og kunne se ned på deres egen krop, som lå i sengen. Og sådan som de mange af dem beskriver det, jamen de blev trukket ind i en tunnel, som de... og de så lys for enden. For enden af tunnelen var lys, som blev større og større jo nærmere de kom, og endelig kunne de komme hen og følte en utrolig varme og fred og en stor kærlighed. Og den slags oplevelser er der flere og flere af. Op mod 7 millioner amerikanere siger, at de har haft sådan en nærdødsoplevelse. Til syvende så har din en følelse af, at der er noget, som forlader lægemidlet. Så når døden nærmer sig, så må der jo være noget, som forlader lægemidlet. Noget, som gør, at vi ser igen den her tunnel, et klart lys, og så kommer den fred, at vi skal være sammen med Gud. Den kendskærning, vi kan komme med, er, ved nærdødsoplevelser, det er, at jeg er ret overbevist om, at ingen af de mennesker, som har haft en nærdødsoplevelse, død. Hvis de døde, kunne de jo ikke have fortalt det. Og nær ved at dø oplevelser er altså ikke at dø. skæring nummer to kan vi sige, mange nærdødsoplevelser minder om det, vi kalder hallucinationer. Og jeg kunne godt tænke mig at tage nogle eksempler frem, hvor nogen beskriver fuldstændig de samme oplevelser, som andre har i de her nærdødsoplevelser. Timothy Leary, som var født i 1920 frem til 1996, var universitetsprofessor, Og han var lidt kendt på, at han prøvede at gøre stoffer til noget godt for unge mennesker. Han kom frem med en beskrivelse af, hvordan han med sine oplevelser med stoffer, Øh, oplevede det, man kalder nærdødsfænomenet. Han beskrev sin erfaring sådan her. Efter at have spist nogle meksikanske svampe, blev jeg klar over, at jeg var død, at jeg, Timothy Leary, var borte. Jeg kunne se tilbage og se mit læge i sengen. Men han var ikke død, men han havde spist de her svampe, og de fremkaldte hallucinationer, som vi også kender fra LSD og andre ting. Men det gav ham en følelse af at være uden for sin krop og kunne kigge ned. En ordentlig gang gift for hjernen giver den samme oplevelse. Og jeg kan godt forestille mig, dem, som ligger på operationsbordet og får en ordentlig gang gift, fordi det ikke kører efter planen, får en rigtig oplevelse af, nej, hvor er jeg uden for min krop? Der er også en kendt forfatter, Alders Huxley, som skrev, at efter have indtaget et stof, der hedder mescaline. Det er noget, man udvinder fra en kaktus, og det giver LSD-oplevelser. Mit leme syntes at have adskilt sig næsten fuldstændigt fra min hjerne. Det var naturligvis mærkeligt at føle, at jeg ikke var den samme, som de arme og ben derude. Præcis den samme oplevelse. Og et forsøg var der en øh, dr. Ladislas Meduna, som prøvede at blande ilt og koldioxid i en blanding mellem 30% koldioxid og 70% ild. Og bagefter kom personen med den oplevelse. Jeg følte, som om jeg så ned på mig selv, som om jeg var ude i rummet. Jeg følte en slags adskillelse. Og kendskærning nummer tre omkring nærdødsoplevelser. Så stemmer de ikke overens med, hvad det egentlig er, Bibelen ønsker at fortælle os. Så at godtage nærdødsoplevelser, det kræver faktisk, at så skal vi fornægte, hvad man kan gøre i videnskab, men vi skal også fornægte, hvad Bibelen egentlig siger. Den siger tydeligt, hvor de døde, de egentlig oplever. Og hvad oplever de døde? Ifølge prædikerne kapitel 9, vers 5 og 6, så står der, hvad de oplever. For de levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting. Det er ikke ret meget. De får ingen løn for at deres navn er gået til glemme. Både deres kærlighed, deres had, deres misundelse er allerede gået til grunde. De får i al fremtid ikke delt i noget af det, der sker under solen. Læg det på sinne, Fordi tager du fejl, om sjælens udødelighed, så vil du opleve på et eller andet tidspunkt i dit liv, at den sjæl, som måske er død, virkelig har noget at fortælle dig under solen. Udbuddet af bøger om nærdødsoplevelser er status. Vi ønsker sådan at vide noget om, jamen hvis jeg dør, så dør jeg ikke. Hvor er det rart at vide at lade mig så leve mit liv. Der er også mange, som udtaler, at de har set døde, som kommer tilbage som ånder for at give budskaber. Men det kan Bibelen også op med, hvordan vi skal håndtere den slags ting. Det var ikke fremme for Israel. De havde jo oplevet, det vil sige, at have nabolande omkring sig, som troede på de ting, som arbejdede med de ånder, som virkelig brugte ånderne og kommunikerede med de her ånder. Og i 3. Mosebog, kapitel 19, vers 31, står der, Vend jer ikke til dødemanerne, og søg ikke til sandsiger, så I bliver urene ved dem. Og hvorfor skulle de ikke det? Fordi jeg er Herren jeres Gud. I kan altså ikke finde noget hos dødemanerne eller sandsigerne, som kan være til jeres fordel. Derfor er der en konsekvens, hvis de ikke tog imod Gud, tog Gud alvorligt, når han sagde, hold jer fra dem. Hold jer fra dødemanerne. For 3. Moses kapitel 20, vers 6, bliver det taget op igen. Og der står der noget mere alvorligt. Og den, der vender sig til dødemaner og sandsiger og med dem, mod ham vender jeg mig og udrydder ham fra hans folk. Så det var utrolig vigtigt for Gud, at de ikke gik til de her for de oplevelsen, de vil opleve, gjorde, at jamen der er jo noget her, som kan hjælpe mig. Der er noget, som kan gøre ting for mig. 3. Mosebog, kapitel 20, vers 27. Når en mand eller en kvinde har en dødmaners eller en sansigeres ånd i sig, skal han lide døden. Hvordan skal han lide døden? I skal stene dem. Og så står der noget, som jeg synes lyder vældig interessant. De har selv skyld for deres død. Så det er jo ikke uskyldigt. De vidste udmærket godt, at det var noget, Gud ville have, de skulle holde sig væk fra. Det var en afsky at tale med de døde. Hvorfor det? Hvis de kunne komme med nogle gode budskaber fra himlen, hvorfor kan vi så ikke bare lytte til dem? Måske Gud ved noget, som vi ikke ved. At vi ikke taler med de døde personer, som vi forventer det er, fordi stemmen er den samme, og de taler om ting, jeg kan genkende, og jeg føler en fred og glæde ved, at jamen, alt er okay. Alt går jo godt. Det er et godt sted, jeg er. Der var mange af Israels ledere, som troede på, at de døde levede videre. På trods af advarslerne var der rigtig mange af lederne i Guds menighed, som troede på de her ting. Og i kom med en vigtig vejledning om at gå til Guds ord, hvis vi bliver i tvivl om de døde. Gå til ordet, siger han. Der står i Esaias kapitel 8, vers 19 og 20. Siger man til jer, I skal søge til dødemaner til sandsigerer der visker og mumler. Skal det folk ikke søge til sine guder, til de døde, til fordel for de levende? Så skal den, der ingen morgenrøde ser svare, til belæring. I oversættelsen står der egentlig, til loven og til budskabet. Det er egentlig vidnesbyrdet. Det er, gå til loven og vidnesbyrdet. Gå til Guds ord og så se, er der noget at hente hos dødmanere? Og det egentlig det, jeg forsøger nu, det er at gå til loven og vidnesbyrde. Er der talt noget om det? Skal vi søge til de døde, fordi de har noget til fordel for de levende? Nej. Hvis vi tror det, vi ser, og vi føler, at det føles rigtigt for mig, og jeg er egentlig ligeglad med, hvad du siger, selvom jeg kan se, at Bibelen siger det, så gør vi Gud til en løgner, og endnu værre, vi gør Gud til en satan. Hvordan bliver Gud til en satan? Gud er liv, og vi har liv i ham. Så når Bibelen taler imod et evigt liv i en sjæl, taler den også imod et evigt helvede, hvor, brænde, hvor sjæle brænder op i en evighed. Mange ateister i dag har jeg meget til fælles med. Mange af ateister i dag, på grund af, at når de hører om en kærlig Gud der brænder mennesker i et evigt helvede på grund af noget, de har gjort i en kort årrække, så tror jeg ikke på den Gud. Og det har jeg til fælles med ateister. Der har vi noget til fælles, for sådan en Gud tror jeg heller ikke på. I 40, 6-8 Der er en, der sagde, råb, og jeg svarede, hvad skal jeg råbe? Alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tør ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs. Græsset tør ind, blomsterne visner, men Gud, hvor Guds ord forbliver til evig tid. Så når mennesket sammenlignes med græs, så skal det sammenlignes i forbindelse med, hvordan Gud lader os dø, hvor vi bliver til ingenting, hvor vi ikke skal lide, men hvor vi bare sover. når vi læser Johannes 3.16, som er så kendt. For således elskede Gud verden, han gav sin enebåndende søn, for den hver, som tror på ham, ikke skal brænde i et evigt helvede. Nej, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Ordet fortabes er på Betyder at ødelægge fuldstændigt, at forsvinde, at tabe, at dø. Så hvis jeg står med en teologi, som bygger på græsk filosofi, så vil det fortabelse betyde noget helt andet. Det er, at du ryger i et evigt brændende helvede. Men det betyder jo, så vil du blive som græsset udslettet. Du vil forsvinde. Men jeg vil hellere give dig evigt liv. Stor forskel på, hvor jeg står. Og derfor kan spørgsmålet til Johannes 3.16 komme retur til folk. Er der evigt liv i helvede? Det er ikke det, jeg læser ud af den. Nej, Gud gav sin enbårende søn for, at hvad der tror på ham ikke skal fortabes, men han skal have det i mit liv. Han får det. Ikke, at han har det, men han får det. Det, Jesus ønsker at fortælle rent ud, som vi skal være bange for, det er Matteus 10, 28. Og det siger han til sine disciple. Frygt ikke dem, der slår lægemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, som kan lade både sjæl og leme gå fortabt i helvede. Men nu du taler om helvede. Jamen, Jesus taler jo om den fattige Lazarus, som døde og lå i Abrahams skød, Og det har der noget med helvede at gøre, har det ikke. Lukas 16, 19-31, lad os prøve at kigge på det. Det handler om en rig mand, som kom i dødsrige, hvor han pindes. Gør det ikke? Det taler der for, at sjælen lever videre efter døden. En rig mand levede i fest og praks, og en fattig mand, Lazarus, lå i hans port og var meget syg. Og i vers 22, så står der, Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriddet, hvor han pines. ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, Forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer. Men Abraham svarede, Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøste han her, hvor, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb grøft imellem os, mellem os og jer, for at de, der vil herfra over til jer, ikke skal kunne komme det. Og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, om du vil sende ham til min fars hus. For jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så de ikke også skal komme til dette sted. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede. Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Jamen er det ikke en ligelse for, at man skal tro på et brændende helvede, men tydelig advarsel til folk om, at hvis du ikke opfylder visse krav, så ryger du i et brændende helvede. Men jeg tror ikke, det er det. Jeg ved, at den tankegang var meget nær blandt mange af de tilhørere, som var, det var en tankegang, som man også havde på i Israel på Jesu tid, som man havde tilbage fra sin tid fra Ægypten. En forvirring omkring helvede. Og Jesus bruger den ikke for at give dem ret i deres forståelse, men fordi der er noget vigtigt. Du kan ikke hente information fra de døde. Og hvis der skulle komme en fra de døde, hvordan ville I så reagere på det? Dit valg, om jeg virkelig sendte en fra de døde. For hvad ser vi senere? Jeg tror at lignelsen ligger op til det, at Jesus på et tidspunkt faktisk opvækker læserus fra de døde. Og det må da være et bevis, for nu kommer det bevis jo. Send jo en fra de døde. Men vi læser jo om, hvordan at på trods af det, at Jesus sendte en, som havde været virkelig død i fire dage, så ville de også slå ham ihjel. Johannes 11, til 9 Lad os se på historien. Lazarus lå og Jesus bliver tilkaldt, men i vers 4 læser vi, Da Jesus hørte det, sagde han, Den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Og så venter Jesus i to dage. Først efter, sagde han til disciplene, lad os tage tilbage til Judæa. Det sjov er, at Jesus venter og tager første sted, når han er død. Hvor ven Lazarus sover, siger han, men jeg går hen og vækker ham. Disciplene sagde til ham, herre, hvis han sover, så kommer han sig. Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn. Hvad sagde Jesus lige ud til dem? Lazarus er død. Da Jesus kom, fik han at vide, at Lazarus allerede havde ligget fire dage i graven. Det har stor betydning for Jesus, at han allerede har ligget fire dage i graven, fordi jødisk tradition var, at når folk døde, så blev de lagt i graven meget hurtigt, på grund af varmen. Men i tre dage gik man ud og kaldte på vedkommende, fordi i tradition kunne de godt vågne op af døden. De kunne have været skindøde. Så i tre dage gik man ud og kaldte, for at søge om, at det kunne være. En tradition. Men her ventede han til fjerde dagen. Han var virkelig død. Og i vers 20 står der, da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham. Men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Her havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, det vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Så her siger Jesus lige ud, hvad det er, der skal ske med Lazarus. Han skal opstå igen. Det er ikke hans sjæl, som er far til himlen her. Og så prøv at høre, hvad Martha siger. Hun svarede ham, "Jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Så tanken, som vi har om en opstandelse på den yderste dag ligger en masse ord ind i, at så må du jo forstå, hvad opstandelse betyder, men også, hvad den yderste dag egentlig er. Og det i sig selv er et vidunderligt studie at gå igennem, for det er heller ikke en hemmelighed for os, hvor det er. Hun havde en stor tro på, at han skulle opstå igen. Hun troede på, at han var virkelig død, men at han skulle oplives på den her store dag. Og videre i vers 41, så læser vi, at efter at Jesus ønsker at se Lazarus og de andre, efter at han havde været død så længe, og de havde fået at vide, at han stinker jo allerede. Så siger han til stenen væk. Og så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det. For de skal tro, at du har udsendt mig. Den har sagt det, råbte han med høj røst: Lazarus, kom herud og den døde kom ud med strimler og linned, viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Kan du se det her for dig? Jesus kalder ham ud, og han er levende. Jamen, hvor har han været i de fire dage, han har været død? Jesus sagde ikke, Lazarus, kom herned i dit med igen. Han sagde heller ikke, Lazarus, kom op fra helvede. Han sagde, Læserus kom herud. De døde ved ingenting. Døden er en søvn. Bibelen nævner det så mange gange, at døden er en søvn. Og hvad er det, Jesus kalder det? En søvn. Et eksempel fra 2. Samul 7, 12, som, hvor der bliver sagt til David, der står der, Når dine dage er om, og du lagt dig til hvile hos dine fædre ved at lade en anden din efterkommer, dit eget kød og blod, Efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Det var sagt til David. Men det at lægge sig til hvile hos sine fædre, betyder altså ikke, at man lægger sig ned for en ordentlig morfar sammen med de kendte i sin familie. Nej, det betyder, at man ligger død og sover. Den tanke, at man sover til den yderste dag, hvor man skal genopstå, var ikke fremmed for verden Abraham, eller nogen af de første. For når Abraham døde, så ville han lægges i graven hos Sarah i Magpela, øst for Mamre. Da Isaac døde, blev han begravet i den samme grav. Rachel blev begravet præcis samme sted. Jakob blev begravet samme sted. Og Josef, som var i Ægypten, bad om, at de ville tage hans knogler med, når de forlod Ægypten, fordi han skulle lægges i den samme grav. Og hvorfor dog det? Jo, for på den yderste dag, på genopstandelsens dag, så var de samlet som den familie, de var. Det var et ønske og en tillid til, at Gud vil opvække mig, og jeg skal være sammen med min familie igen. De var klar over, at der skete ikke noget, mens de var døde. Så derfor er der et godt råd i prædikerne, kapitel 9, vers 10. Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre alt al din magt. For i dødsrige, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom. Jamen, står der ikke, at røveren på korset kom til himlen samme dag? Lukas 23, 42. Han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Nu er det sådan, at en måde at oversætte en tekst på har noget med tegnsætninger at gøre. I originalteksten var der ikke tegnsætninger, og der er et princip i det. Jeg kan sige en engelsk sætning, som jeg har fra en, der holdt en genial tale om, at han, i forbindelse med en, som skulle købe diamanter. Og så sender han hjem, for diamanterne var dyre, end han havde regnet med, så han sender en telegram hjem, og det var dyrt, så det var nogle år siden hvor han fortæller, at de er flotte, men de er noget dyre, skal jeg købe dem? Og så får han svar tilbage, no price is too high. Fint, jeg køber dem. Og kommer hjem og viser dem frem, og siger, se hvor flotte de er. Og han siger, siger til ham, helt ærligt, fik du ikke mit telegram? Jo, og du sagde, no price is too high. Nej, jeg skrev, no price is too high. Så det har stor betydning, hvordan jeg tolker min forståelse af, hvornår jeg går til himlen, hvad Jesus siger. Og udtrykket, sandelig siger jeg dig i dag, var et ganske almindeligt udtryk, som man brugte på den side Jesus levede. Som tegn på, at det her skal du vide her nu. Så sandelig siger jeg dig i dag. Er ikke det samme som at sige, sandelig siger jeg dig, i dag skal du. Så det Jesus har sagt er, sandelig siger jeg dig i dag, du skal være med mig i paradis. Jesus får jo heller ikke til himlen på fredagen, men først om søndagen. Det passer også meget bedre med Jesu udtalelser, når vi skal mødes i himlen. For Johannes 6, 40 står der, For min far vilje er, at den hver, som ser søn og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Det handler ikke om at far til himlen, her når vi dør, men at vi skal have evigt liv, og Gud, Jesus, vil sørge for at oprejse os på den yderste dag. Ved du, hvad den yderste dag er? Ellers er det et fantastisk studie at gå igennem. Røveren troede, at Jesus ville fuldføre sin mission på trods af korset. Det er det, vi kan læse. Han vidste, hvem Messias var. Han havde set og oplevet ting, som Jesus havde gjort, og kommet ud på trods af det i en tilstand af, hvor han oplever, nu skal jeg dø på grund af mine sønner. Men Kristus hang der uskyldig. Og røveren siger, Ja, vi hænger her på grund af, at vi er skyldige. Han hænger her uskyldig. Og siger på den yderste dag, Jesus, når du har oprettet dit rige, så husk på mig. Husk på mig. Det er det, som Gud ønsker os alle. Det er at tro på, at vi har ikke gjort noget godt. Røveren indså, at jeg har indtil godt gjort. Men du, Messias, hænger der på grund af mig. Husk på mig, når du kommer i dit rige. For jeg overgiver mig helt til dig. Jeg har prøvet, hvad den her verden giver. Hvad er det med den yderste dag? Johannes 6:40. For min far vilje er at enhver som ser søn og tror på ham skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Johannes 6:44. Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen som har sendt mig drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Johannes 6, 54. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Johannes 12, 48. Den, der forkaster mig og ikke tager imod mine ord, har mødt sin dommer. Det ord, jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag. Den yderste dag har stor betydning for, hvor vi står. Og nu kan vi begynde at forstå, hvad Paulus mener, når han skriver i 1. Thessalonik 4, 15-18. For det siger jeg med et ord af Herren. Vi, der lever endnu her, når Herren kommer, det er den yderste dag, skal ikke gå forud for de hensovede, eller omvendt, som mange tror, at vi, som lever, eller de, som er døde, er jo ikke gået forud for os, der lever. Nej, de hensovede skal heller ikke gå forud for os, står der egentlig. For Herren selv vil, når personen lyder, når ærke kalder, og Guds person galder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever endnu er rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst derfor hinanden med disse ord. Og det er, det jeg ønsker. At vise, at om du kender nogen, som er døde, og du er i tvivl om deres tilstand, de sover. De sover. De mærker ikke noget. Gud elsker dem. Gud ønsker ikke, at nogen skal lide. Og derfor ønsker Gud, at vi skal lære ham at kende, for at vi kan få det evige liv, som vi ikke har, som vi ikke har. Du har ikke ifølge Bibelen en levende sjæl, som lever, lever, lever videre, selv om du lever uden tid med Gud. Men Bibelen fortæller, du har et liv at leve sammen med Gud, om du lever dit liv sammen med ham. Problemet nu er, at den tanke, hvad sker der, når vi dør? Har så store konsekvenser, at Gud ønsker at stene dem, som bringer den ind i Guds menighed? Og møde de eftermiddag, der skal vi tage op og så se, hvad sker der med den menighed? Hvad sker der med fundamentet for den Guds menighed, når de tager det her til sig? Og lever det med det som et del af kirkens fundament? Og det er et alvorligt emne. Men det er også et emne, hvor vi skal tage op, Hvordan bliver det med den her jord? Hvordan skal den her jord afsluttes? Så om du har muligheder, så ses vi også i eftermiddag. Og jeg vil gerne slutte af med en bøn. Kære himmelske far, tak fordi vi i dit ord kan se vejledninger om, hvad der er sandt. Tak fordi at der kan ske mirakler omkring os, at vi kan høre om ting, som lyder sande og som er ikke til at forklare. Men dit ord har vist det hen og advaret mod det. Tak fordi, at vi kan vende os til dig og se, at gør vi os afhængige af dig, så vil du lede os gennem den forvirring og give os den trøst, som vi har brug for. Tak fordi, at du har en menighed også, som lever efter dit ord og som har Bibelen som fundament. Tak fordi, at vi alle kan mødes i dit hus, hjælp os hver især og hold os til dig, at vi ikke skal leve som om vi har en levende sjæl, men at vi skal leve, så vi ved, at vi får et evigt liv. Jeg lægger alt i dine hænder og beder om du vil velsigne os ved især. i Jesu navn. Amen.